0: Bonjour et bienvenue à On édition du euh, 8 novembre 2018. Je suis-tu centré, moi, là Faut-tu choisir plus par exemple Comme ça, tu m'aimes-tu mieux, maintenant euh, Salut Simon. Salut également à Luc Dansereau. Euh, <coughs> on est ensemble pour notre heure de lunch. Comment ça va, Luc Bonjour, ça va bien Ça va bien, ça va
1: bien. Oh, 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 oh.
0: Beaucoup de changements chez les Canadiens aujourd'hui à l'entraînement. On va en parler dans quelques instants avec Gaston Terrien également. Nous aurons Alex Tanguay avec nous pour parler. Duck Harry Price, de notre sujet du jour, qu'on vous demande quel joueur a le plus d'impact dans sa nouvelle équipe, incluant Max Domi. Et euh, plein d'autres sujets, entre autres, euh, dans la Ligue nationale d'hockey, vous avez vu ce, ce, ce coup de Malkin hier. Euh, bref, plein de petits sujets avec Alex Tanguay également, et le match de ce soir. Canadien sabre est sur nos zones, RDS, 19h30 par contre. Luc. Et sur RDS2 également, Sénateur Knights de Vegas, donc la soirée hockey se passe sur RDS.
1: Oui, tu as bien raison de le mentionner, puis on dirait que je suis pas fort. Alors je monte un petit peu mon micro. Euh, oui, effectivement, beaucoup d'actions. Puis il euh, y a Nolan déjà sur nos pages qui te demande 5$ pour Udon, parce que probablement que Udon va être un de tes sujets... Lui qui passe de la première à la quatrième ligne. Oui, mais là, faut pas que tu fasses des insights de même et que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas. On peut faire ça. Non. Ceux qui étaient là hier, sur nos pages, Nolan a gagé 5 avec Martin et moi que tu dirais euh, en nom que euh, Charles Houdon a un hit factor. Oui. Ce que tu te plais à répéter, selon Nolan, euh, pas mal de fois par semaine. Okay. Donc, le Saint-Pierre c'est normal, c'est ce qu'on peut dire.
0: Fait que hier, je l'ai pas dit. Hier, tu l'as pas dit. Puis je ne le dirai pas, là, c'est tu pourquoi?
1: Parce que tu sais qu'il y a 5 piastres?
0: Non, parce <rire> qu'il semble avoir
1: perdu son... <rire> <rire> son factor. Moi, je ne l'ai pas dit.
0: Non, c'est ça. OK, dans quelques instants, on va y rejoindre Gaston Therrien. Les changements à l'entraînement, on va vous les dire tout de suite, là. Luc, tu m'aideras. Avec Domi et euh, Drouin, je l'avais mentionné, j'essaierai Andrew Shaw. Tu te souviens, j'avais parlé de ça. Donc, Domi, Drouin à gauche, parce qu'on a vu que ça ne marchait pas à droite, et Andrew Shaw, Deuxième trio, bien sûr, Dano. Ce trio-là est inchangé avec Gallagher et...
1: Tatar. Tatar. C'est le seul trio qui demeure inchangé.
0: Ben, là, c'est normal. Ben Côte oui. Kanyemi, il y a un blessé à sa droite. Oui. et Il oui. Le blessé à sa droite, on le remplace par Agostino. Exact. Je n'ai rien contre Agostino, mais je veux juste vous dire ceci. Trop de profondeur, trop de joueurs, on va toutes les pertes au balatage, C'est fou comment candidat va être profondeur. On rappelle Agostino comme premier recall personne qui a vu venir ça. Là. Non, c'est lui
1: qui connaissait le meilleur début de saison à Laval, par
0: exemple. massacre Ça fait juste te montrer que, tu sais, puis j'aime bien, là, puis il n'y a pas de problème avec lui, mais ça fait juste te montrer que la profondeur...
1: Oui, l'expérience nationale. On va dire ça comme ça. Mais c'est lui qui connaissait encore une fois le meilleur début de saison. points 12 matchs avec ouais. le
0: Rocket de Laval. Ouais. Des Lauriers avec Pekka et Hudon qui retournent sur une quatrième ligne à droite cette fois-là. Gros changement également à la défensive. Osner, on va revoir Osner. En compagnie de Riley, On va prendre la place de Jules. Voilà les changements pour ce soir. Et autre gros changement, la couleur des pads de Carrier Price à <rire> l'entraînement, il était de retour avec des pads blanches. Gaston Terrien, toujours, toujours la même ouais. bonne humeur. Salut, comment ça va?
2: Salut. Premièrement, je vais répondre à, vais répondre à ta question euh, pour les, la profondeur. D'Agostino était rappelé parce que. Les Canadiens croyait que Sherback avait encore besoin de quelques matchs. Sherback doit être rappelé parce qu'il était envoyé pour reconditionnement deux semaines. Ça ne mmh. faisait pas deux semaines. On a dit il va jouer quelques matchs encore avec le Rocket et après, on va le rappeler. Ils sont obligés de le rappeler automatiquement. Mais c'est normal qu'il ait appelé un autre. Tu envoies un gars pour reconditionnement, puis le bang, il est blessé. Non, non. Fais ton reconditionnement, fais tes classes et tu reviendras après.
0: question s'il avait été si bon ça. que ça à Laval, là, on l'aurait rappelé.
2: Ouais. Premièrement, il n'y avait pas des deux trois premiers matchs. Il n'y avait pas de synchronisme. C'est normal, il n'avait pas joué de la saison. Il était d'un Donc, il, il a le temps de se retrouver. Il peut pas brûler la Ligue parce que tu n'as pas joué pendant dix matchs. en vas en bas. Quatre buts ne passent en un match. Non, non. Faudrait il fallait qu'il lui laisse du temps. Puis je sais que de, de, du côté de Joël Bouchard, tu pas content. Il a dit, ici, si c'est moi le patron. Voici comment tu joues. C'est correct. Qu il fallait qu'il prenne une tape ses doigts. Là, il va la prendre.
0: C'est ça. Il a pris une tape ses parce qu'il ne jouait pas comme faut. il faut. On ne va pas le défendre avec qu'il n'a pas joué et tout ça. Il a 21 ans. Il ne le défend
2: pas. C'est logique. C'est ça qui s'est passé. C'est exactement ça qui s'est passé. Le Canadien a dit on ne le rappellera pas. C'est deux semaines. C'est deux semaines. Bang!
0: S'il si avait été bon, il aurait été ramené. Puis là, on le ramène à Agostino. Ça fait juste montrer que la profondeur n'est pas terrible.
2: Non. S'il y avait eu de la rose, c'est de la rose qui, avait, qui, qui aurait été certainement rappelée. Oui, c'est ça. En passant, Plécanet s'est patinait ce matin. Ichlomko patinait aussi. Bon. Pas Barron, puis pas Armia.
0: Plekanec, Non, Armia, d'ailleurs, les nouvelles, c'est euh, selon Claude Julien, au point de presse, il a passé des résonances magnétiques. On attend les résultats dans son, dans son cas à Louis. Je trouve ça, euh, ça me fait peur pour la suite des choses.
2: Um, oui, mais là, parce que Armia va être blessé, c'est terminé, Canadien, Canadien gagne pas un match. Je ne suis pas d'accord avec ça.
0: Non, je suis d'accord. C'est
2: un, bon, un, un bon joueur, mais qu'il y en a d'autres qui prennent la place, il y en a qui veulent jouer et qui jouent. Maintenant, de partir de Hudon sur le premier trio, puis de l'envoyer sur le quatrième trio, aïe aïe.
0: Pourquoi aïe aïe?
2: Moi, je l'aurais descendu avec Kanyemi et puis les Connets. De 1 à 3. Là, il est 1 à 4. Ça veut dire que lui, Lagostino, c'est normal de donner sa chance, mais comme tu dis, il brûlait pas la Ligue américaine. C'est un choix d'entraîneur. Je le critique pas, je le constate.
0: Moi, tu ris, hein? <coughs> Moi, dans les trios, Hudon sur la 4, j'ai pas de problème avec ça. Euh, Agostino, ça a trois un petit peu. Souviens-toi qu'en entraînement, c'était Delaurier qui jouait avec Kotkaniemi pour assurer, tu sais, euh, faire de la place, ouais. mettre un échec avant. J'aurais ouais. mis ouais. les Canen ouais. à droite avec Delaurier et Kotkaniemi. Delaurier, Patin.
2: J'aurais pas été en désaccord avec ça. J'ai l'impression que Kotkaniemi, étant donné qu'il connaît les joueurs qui sont avec le Canadien, mais très peu les autres, parce qu'il y a 18 ans il arrive dans son pays natal en, de la Finlande. D'Agostino, il va peut-être trouver ça difficile parce qu'il a pas d'affinité, mais pas du tout avec. Pardon, est-ce qu'il va s'en créer? Peut-être. Mais moi, je suis d'accord avec toi. On aurait pu faire ça. Les connus à droite et Lauriers, ça aurait donné un, un, petit, un, un petit brin d'encouragement à Lauriers.
0: Absolument. Hudon euh, va retourner avec Tu sais, ne va pas bien, mais soyons honnêtes, P.K. et Hudon avaient... Petite chimie avant que, à Tour de Rose sorte de l'alignement puis euh, ne se retrouve plus. Donc, peut-être oui. qu'on pourra retrouver quelque chose là également. Essayons de voir le verre à moitié plein dans le cas de PK oui. et de Hudon au lieu de voir ça à moitié vide. Chat avec Domi et Drouin, comment tu ça?
2: Bien, je regardais la défensive du côté des, des sortes de Buffalo. Ce n'est pas une défensive mobile, rapide, alerte, euh, l'exécution rapide. C'est une défensive euh, vraiment moyenne. Donc, je me dis Chat peut donner un bon coup de pouce devant le filet, il va avoir un rôle différent du don. C'est un gars qui aime déranger, c'est un gars qui va devant le filet dans coup coins de patinoire, c'est un gars qui, qui, qui a de l'expérience, c'est un, un droitier naturel, donc euh, moi, je déteste pas ça, je, je t'écoutais en début de reportage, je, je, je suis d'accord avec toi, que si tu enlèves Udon, et que là, Armia est blessé, puis il est blessé, il vaut mieux positionner un gars comme Andrew Shaw, parce que là, tu veux garder aussi euh, que ton que Drouin là, se retrouve après un un match coup-ci, coup ça puis Domi euh, ou de la même chose, même si pour moi, il a pas mal joué, mais ils sont sortis des moins des deux, donc tu mets, tu mets un bon vétéran parce que moi, je bouge pas Gallagher avec euh, Dano et puis Tatar.
0: Non, je suis d'accord avec toi, puis je vais rajouter une couche là, pour euh, Andrew Shaw, il a déjà joué avec des joueurs vedettes, puis il sait qu'est-ce qu'il a oui. à faire, là. il veut pas jouer non plus avec la Go avec eux autres, il sait exactement c'est quoi son rôle.
2: Lui, la pire affaire qui arriverait, c'est qu'il euh, dérange le gardien de but puis qu'il y a un filet de refusé. Tout de suite après, il prend un mauvais deux minutes.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais là, il ne faut plus que ça arrive, cette affaire-là. Exactement. Um, OK. À la défensive, euh, on en a parlé on était ensemble hier au 5-7. J'ai parlé de Noah Johnson. Euh, oui, la montée à l'emporte-pièce où il a les, les pieds plats. Il se fait contourner. Mais également, cette grosse mise en échec dans le centre où, ah oui, ça a fait du bruit, mais ça donnait deux contre un pour aider les Rangers. Oui.
2: Oui, mais il reste que du côté de, de Jolson, c'est un peu comme Mété. C'est Des jeunes, on les a. Ils nous ont les deux surpris au, dans les matchs préparatoires dans le camp d'entraînement. Maintenant, c'est certain qu'il y a un apprentissage. Quand je regarde Daline, Ramos Dalin avec les sardes de Buffalo, tout le monde disait il va être nommé recrue de l'année avant le camp d'entraînement. Euh, un but quatre passes, si ma mémoire est exacte, euh, je vous dis pas qu'il ne joue pas bien mais il ne produit pas la hauteur des attentes d'un premier choix, même si c'est un défenseur de la Ligue nationale, avec un statut de pratiquement de vedette en arrivant, un peu comme David ou Austin Matthews. Ce pas facile pour un défenseur qui est jeune. Donc, je me dis, Jolson, euh, ses qualités sont plutôt défensives et non offensives. faut faire attention, la prise de décision n'est peut-être pas la même, et tu l'as mis, mis vraiment sur la table hier avec la mise en échec au 5 à 7, milieu de la glace, mauvaise prise de décision, Accorde peut-être des surnoms, mais dans son cas, il est un peu comme Arsenal. Il ne peut pas se permettre de mal jouer défensivement parce qu'offensivement, on ne s'attend pas beaucoup de lui. Donc, lui, sa force est vraiment d'être un défenseur stable, une bonne relance, même si c'est un des joueurs du Canadien qui a le plus de mise en échec. C'est correct. Mais ne mets pas l'équipe dans le trouble parce que tu veux donner
1: une mise en échec. Euh, question du d'auditeur. Euh, oui,
0: Est-ce que c'est la façon. D'enseigner, la façon de réprimander un défenseur qui a fait des erreurs pendant un match en l'envoyant tout de suite dans les Astrales. Est-ce que Claude Jean n'aurait pas dû être patient avec lui dans le sens de Regarde, voici ce que tu as fait de pas correct, on efface, mais on recommence
2: La réponse, c'est Osner. Quand as un vétéran qui gagne encore pour cette saison et je crois les trois prochaines, peut-être euh, ma mémoire est exacte là aussi, un contrat de plus de 4 millions, puis tu le positionnes d'un gradin, à un moment donné, ton directeur gérant, quand tu perds, ça va pas bien en défensive, il te dit, euh, tu pourrais peut-être essayer Osner, on ne sait-on jamais. Euh, ça, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas d'Osner, on est passé avec Jolson. Puis si c'est pas Jolson, c'est Mété. Parce que moi, je pense que Wallet a passé en avant de Mété dans l'équation de, de la défensive du Canadien pour le moment. Puis là, je regardais Schlemko, ça a aujourd'hui. Aïe aïe, il y avait huit défenseurs. Puis quand Weber va arriver, il va en avoir neuf. Il y en a qui vont, qui vont payer cher leur place.
0: Oui, mais avant de dire qu'on a trop de bons défenseurs, on va commencer par baisser pas
2: Je nos... pas, <rire> pas, pas dit de bons, je dis qu'il était là. Ne me mets pas des mots dans la bouche. J'ai jamais parlé de bons, j'ai ouais. parlé de jeunes.
1: Bon, deux questions ah. par parlant de bons défenseurs ah. et jeunes défenseurs. Gaétan se, se demande, Riley, on a vanté Riley depuis le début de la saison, Pis là il dit, tu es rendu cinquième, sixième défenseur et jumelé avec Carl Osner. Ça,
0: c'est une bonne question parce que je trouve que quand on a amené Osner avec Riley, on a, euh, ouais, on a mêlé Riley. Euh...
2: Mais je pense que Riley, comme les autres, il est dentiste. Il en arrache.
1: <rire> ok. Je pensais que tu faisais un lien. Euh, il a en fait piteux. un non,
2: en non, avec toi hier, c'est ça. Non, je l'ai dit, ça m'a l'air que non.
1: <rire> Excellent. Excellent. Mais <rire> ben là, Gaston. Oui. ouais. Puis l'autre question de Stevie. Euh, puis il exagère un peu le, le temps de glace, mais il dit euh, Pourquoi faire jouer Petrie 30 minutes et mettez 13 minutes Puis là, il pose la question il ne, ironiquement Est-ce que c'est une année de transition où Claude pense que ça sent la coupe
2: Non, mais Petrie ne joue pas 30, mais je joue 20, plus de 28. Donc, il n'est ouais. pas si dans le champ que ça. Ouais. Non, mais je pense que Claude, comme tout entraîneur, lorsque le match commence, il oublie puis tu as beau avoir l'expérience que tu veux. Que cette année, c'est peut-être une année transition de développement. Puis là, tu vois la victoire, puis tu te dis Je vais mettre des points en banque. Comme ça, je ferai jouer Mété. Quand on aura 15 points en avant, Mété plus souvent, je vais reposer Pétri. C'est une réaction normale quand tu as la victoire qui, qui, qui est pratiquement là, surtout de la dernière défaite. Le Canadien menait 3-1. Ouais. Mais là-dedans, il faut regarder, Martin, est-ce que Pétri était vraiment un élément important en défensive aussi C'est ça la question qu'il faut se poser.
0: Ben moi, euh, je parle d'amour avec Petrie, puis encore dans le match contre les Rangers, j'étais encore de, capable de pointer plus. du doigt plein de gestes qu'il fait. Tu sais, on oui, a beau parler oui, du revirement oui. de Drouin sur le premier but des Rangers, là, celui qui se pogne le bang pour venir parce qu'il est en maudit parce qu'il n'a pas eu la pause, c'est Jeff Petrie. Euh, ouais, puis tu sais, euh,
2: 9 sur 10, ses lancers sont à côté du but qui n'aident pas l'avantage numérique. Donc, ouais. on ne va pas commencer à élaborer sur Petrie. Il est dans une chaise, lui non plus, qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire premier défenseur du Canadien. Lui, il a signé comme quatrième parce qu'il est deuxième droitier. Donc, il s'est dit, euh, il faut, Weber n'a jamais été blessé, mais là, Weber, c'est un ennemi qui ne joue pas. C'est lui qui a pris la place. Il fait de son mieux, mais ça ne marche pas tout le temps.
1: Bon, Tant qu'à parler de, de, de tous les défenseurs, il y a Momo sur Facebook qui dit que Ben n'a pas sa place sur la première paire. Ça va trop vite pour lui. Euh, finalement. Euh... Mais Momo,
2: Momo, Momo, tu veux mettre qui Tu veux mettre Riley On vient de dire qu'il était dentiste. Tu veux mettre Mété On dit qu'il est rendu sixième. Euh, Dessines-en un, envoie-nous le dessin, puis on va essayer de un ah, ah, compte
3: Non,
2: mais c'est vrai, là, je comprends ouais. que vous êtes. Moi aussi, je dis que Ben n'a pas d'affaires là. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de l'année? Ben, il a fait du mieux qu'il a pu. Donc, si un, je vais chercher un gros compte, puis tu me dessines un défenseur, c'est écrit Paul Coffee, Bobby Je le colle là-dessus, puis c'est pas
0: pire. <rire> c'est très bon. Euh, autre changement, Gaston. Carrie. Carrie, oui. Carrie, il revenait avec les pattes blanches. Il a donné le but avec ses pattes rouges. J'ai dit, OK, là, c'est assez. OK,
2: OK, OK. Sais-tu c'est sais quoi ma manchette à soir? Je vais, je vais vous la dire en primeur.
0: Vas-y. L'habit ne fait pas le moine. Ah, toi, tu crois pas à ça? Pas à tout. Ah, ben, tabarnouche, là, on va jaser.
2: Hey moi, je me rappelle quand, quand j'étais... Dans une organisation d'hockey, n'importe où jeter sa planète, on me dit, Gaston, mais pas de. de, de je veux dire du tape du ruban, ruban gommé, du tape blanc.
0: Ouais. Pourquoi?
2: Ben le gardien, il voit mieux la rondelle. Ah
0: ouais,
2: oh, ouais. c'est Ah oh, ouais, ok, on met du tape moi. J'ai été élevé de même. Là, met pas des jambières rouges parce que ça donne une cible. OK, les Blancs, ils donnent pas de cible. Ils voient plus clair. Le, le but est changé de position. Non, pas pantoute. Vas-y, argumente.
0: Oh ben oui, je vais y aller. D'ailleurs, je étant donné que je ne veux pas me battre avec toi tout seul, je vais prendre bonne Je vais même prendre le tweet de Martin Biron qui, euh, à, la est. à la suite de la nouvelle de Liginos sur euh, les jambières de, de Carey. Martin Biron a dit Je crois à la théorie des jambières de, de couleur. Euh, il, croit, il croit que c'est important d'avoir des jambières blanches. Dans le fond, dans la perception, euh, Gaston, quand tu regardes devant toi et tu sais comment c'est, vous avez pas de temps. Oui. C'est une avec National Docker. Oui. Les pattes blanches avec la patine noire oui. blanche, c'est plus euh, difficile de. de, de L'œil est, 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 est euh, trompé. Tromper. Merci, Luc. Trompé. Euh, oui, okay. ouais, exactement.
2: OK. Ben, moi, 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 je vais vous répondre à ça. Tu as raison. Je donne. Euh, puis, Martin Biron que je respecte beaucoup, qui est un gardien de but, c'est vrai. Maintenant, moi, j'ai été assez longtemps entraîneur que si un gardien rentre dans mon bureau et me dit, ou quelqu'un d'autre, pas le gardien, quelqu'un d'autre me dit, « Ouais, mais là, le gardien, c'est Jean-Bierre-Rouge, ça donne une cible aux autres. » J'en ai parlé avec mes confrères d'autres équipes puis ils trouvent que c'est une belle cible. OK. Ou si euh, jamais... Euh, comme entraîneur, quelqu'un me dit « Tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis dans le hockey, quand je vois des jambières rouges, ça m'attire. Les taureaux, si on paraît, sont attirés par les, le rouge. » Ben je dis « ben mets-toi des cornes qui foncent. » C'est ce que je te dis. Moi, ça ne me dérange pas. Pas tout. C'est son choix. Si jamais quelqu'un me prouve par A plus B que c'est vrai, ben je dirais à Price, écoute, prends la théorie des autres, mais moi, s'il veut jouer sur ses jambières rouges, en faire des bleus, des vertes, des jaunes, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que les jambières, j'ai déjà mis dans un vestiaire, Martin, puis j'ai essayé de les faire bouger sans qu'il y ait quelqu'un dedans, ça ne marchait pas. Que moi, je pense que c'est le gars qui est dedans qui réagit à ça. Mais maintenant, si ça peut faire joser le monde, puis qu'on puisse trouver une théorie, puis quelqu'un un jour va m'arriver, puis va dire « Einstein, c'est trompé, voici ma théorie, elle est bonne, je peux vous emmener des faits, je vais y croire. » En attendant. C'est des excuses très mal
0: placées. Mais les chiffres sont là là. T'sais. En plus, si on se souvient la Carey Price, ah, de ses... chefs. Oui. Une de... le but avec des rouges, 13
2: avec des vertes. Exact, hein. exact. Parfait.
0: Une de ses pires Mais saisons je... à vie à Carey Price c'est quand il a fait une saison avec les jambières rouges. Puis, ouais. t'en ouais. pas là, Gaston Je me suis déjà assis ouais. à côté de Carey alors que toutes les caméras étaient parties. Puis on a parlé de ça. Puis il m'a dit, j'y crois pas. Mais tu sais, t'as beau pas y croire, les statistiques le montrent. Le même gardien avec des pattes rouges ou des pattes blanches il y a une différence. Puis là, quand on compare, mettons, avec le junior, ou quand tu as là, on parle de la crème, de la crème, de la crème. On parle de millimètres, ouais. on ouais. parle d'ajustement, on parle de, de, de pas grand-chose entre ouais. la victoire et la
2: défaite. Là. Moi, j'avais dit, je, 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 je crois ça, j'achète ça, là, que des fois, c'est dans la tête, des fois, c'est correct. Mais moi, je me rappelle, quand tu s'appelles le Peter Boudaille, quand il était à Montréal. Moi, ouais. j'avais dit à Chantal Maccabé, Chantal, je rêve peut-être. Pas un gars superstitieux, moi, dans l'OP. Je faisais pas 56 manières. J'aurais peut-être dû l'être, mais je ne l'étais pas. Elle dit Qu'est-ce qu'il y a ben, J'ai dit Quand il embarque, ça a de puis qu'il prend la rondelle avec ses mains, puis il kick la rondelle dans les airs comme un joueur de soccer. J'ai dit Ça fait exactement 12 fois qu'il le fait, et le Canadien a gagné 11 fois sur 12. Elle dit je te crois pas. Ben, je sais, mais moi, je suis toujours de bonheur, je m'amusais, puis le était là. Elle lui a dit Trois matchs après, trois fois après, il l'a fait. À ils ont trois victoires. Et là, là je sentais que l'argent arrivait au bout de mes doigts. Je dis, je vais être millionnaire. Et à un moment donné, ils ont arrêté de le faire. Ils ont arrêté de. Ça n'a pas arrêté les, les victoires. C'était l'année que je pense qu'il y avait 19-2 ou je ne sais pas quoi. Donc, une superstition, oui. Mais dès de là à dire que ça. À ce soir, là, Buffalo pas m'élever les rentre puis, puis dit au gars, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Price, ça fait blanche. Claire, Price, ça fait blanche. On est dans le trouble. À peu près. Moi, je peux joue plus. Va. Où Price assez rouge, on gagne 5-0. Ça, j'ai de la misère. Mais je vous crois, dans toutes vos théories, ça fait 10 minutes qu'on est là-dessus.
1: <rire> C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas beau? Il y, a, il y a Phil sur notre page qui dit « Gaston est coloré encore aujourd'hui. Probablement que tu es coloré rouge, dans ton cas, j'imagine.
2: » C'est ça. Oui, voilà. Je a... pas coloré. Mais des fois, j'aimerais ça quand j'ai un de mes patrons, on ne va pas le nommer, Charles Perrault, il ne différencie pas les couleurs. Il ne peut pas jouer contre Carey Price.
1: <rire> Excellent. Eric sur Facebook, il dit « Je suis gardien de but » et c'est vraiment plus psychologique, avec un clin d'œil. Tu sais, deux écoles de pensée, on s'entend. Ben ouais, dans ouais.
0: l'école de Martin Biron, lui, ce qu'il écrivait, c'est qu'un gardien a l'air plus gros avec de l'équipement Ça, ça oui.
1: Ouais. Il, ouais, il dit mais, les shooters qui s'amènent de ouais, dessus, ouais, « Je gardien
0: de but » plus
2: gros. De Là, la théorie de la couleur. Ouais, mais oui, mais Martin, je te crois, puis que je te couperai plus la parole. Martin, je vais te dire quelque chose. Hier, je t'ai appelé le gros, le gros Martin. Hein? Oui. Et ma mère, elle me dit, elle a 84 ans, elle a dit, Gaston, si tu veux le traiter de gros, dis-lui dis qu'il s'habille en noir, on paraît plus même.
0: Ouais. <rire> <rire> tu vois, tu vois. <rire> <rire> tu as remarqué, je te tente une chemise noire au 5 à 7.
1: Oui! <rire> ouais, ouais.
0: oui. <rire> je ne cherche pas. Grim, je pense oh, à côté.
1: j'adore
2: ça, Martin. Martin, si je ne t'avais pas, je te dessinerais et je te mettrais sans compte, tu jouerais à la défense canadienne. <rire>
0: <rire>
2: Un gros défenseur, c'est ça que je cherchais,
0: hein Ah oui,
2: ah oui. Et hey, toi, si j'avais eu ta grosseur, tu m'aurais jamais connu.
0: Non, c'est, <rire> <Là>, c'est. <rire> Ou si j'avais eu. Pas plus euh... vieux qu'un autre question. Si j'avais eu ta garnotte. Je... On... Tu m'as. Oui, c'est
1: ça. Non, ben plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs drôles de commentaires. Oui, oui, plusieurs drôles de commentaires. C'est lui qui dit... drive le show au téléphone. <rire> Peu importe la couleur des jambes. Non, non mais. Ben, non, mais c'est drôle. Peu importe la couleur des jambières, les trous restent les mêmes au même endroit. Il dit, « Si tu as fait tes devoirs, tu connais le style du gardien adverse. Tu sais où est-ce que tu as le plus de chances de compter. » C'est Anthony qui écrit ça. Je trouve ça très bon. Euh, il y en a plein sur Facebook aussi. charles Mille qui dit, « Si les pads sont à la bonne place, la couleur importe peu. <rire> » Ben oui. C'est très drôle. Je suis
0: pas en train de dire que tu coupes mais... par match Je... avec les blanches. Martin,
1: hein? est -ce
2: est -ce que es d oui, mais Martin, est-ce que tu es d'accord de dire que depuis qu'on a un petit peu modifié le style de Carrie, c'est-à-dire de se pencher... Pour voir mieux la rondelle, et c'est une bonne théorie. On essaie peut-être plutôt le haut du
0: filet à la place? Euh, oui, ça se peut. Euh, ça se peut, Gaston. Le, deux, le, deux,
2: le, le deuxième but lors du dernier match, il ne l'a jamais vu. Il était à genoux, par a passé à sa droite, en haut du filet.
0: Oh oui, puis le troisième, il l'a dans le chest, puis il tombe à ses pieds, puis il ne l'a ouais. pas gardé capté. Mais on peut aussi dire qu'il a fait des arrêts spectaculaires du gant. Euh, oui. Contre... Euh, fait que, ouais. non Moi, je fais juste dire que, comme je disais plus tôt aujourd'hui, on est à des années-lumière de ce qu'on attend de Carey Price. On s'attend même pas. Je ne sais pas si tu as vu les tableaux de statistiques hier que Sam a fait à l'an oui. Il est oui. 28e sur un échantillonnage de, de 100 matchs. On, on prend pas une tranche de 10 matchs où ça m'a été dans la saison. C'est 100 derniers games. Il est 28e dans la ligue. Au pourcentage d'arrêt. Et moi, ce qui me fait sursauter, c'est que Jake Allen, qui est pourré à Saint-Louis puis content de sa à la porte de là-bas, il est en avant de lui. Puis on continue à essayer de défendre Mais... Carey Price qui fait pas les arrêts. Mais
2: moi, moi j'aime beaucoup ce que Sam fait. Puis je, je lui ai parlé juste avant d'entrer en Londres avec les autres. il a emmené des choses. Il dit Moi, Gaston, je n'ai même pas parlé de problème. J'ai mis des statistiques. Maintenant, quand tu fais ça, c'est que tu te poses la question quel est le problème d'abord Il faut, sans trouver la solution, il faut t'expliquer le problème. Quand Marc Bergevin est en début de saison, notre gardien de but a l'air serein, il est reposé, il est en forme, il n'est pas blessé, ils l'ont mis dans une situation idéale. On a nommé son meilleur chum capitaine qui méritait chez Weber. Il va l'aider, il va saluer le monde. L'équipe va être compétitive parce que Price va nous donner des arrêts, au moins on l'espère, à 90 de ce qu'il a déjà eu le deux ans. Quand la saison a commencé et que l'équipe a performé avec un, un échec avant, une rapidité, une vision, une exécution, une prise de décision, il s'est dit « Tous les points qu'on a, à part un ou deux ou trois, viennent de l'équipe et non de Carrie Price. » Imaginez-vous quand Price va être au niveau où on pense qu'il va être. Il l'est pas un part, et là, l'équipe se fait rattraper parce qu'on change un petit peu l'ADN de cette équipe-là, c'est-à-dire qu'on dit aux attaquants « Prenez un petit peu moins de risques, Price n'est pas à 100 puis nos défenseurs commencent à trouver ça un peu dur. La prise de décision n'est pas bonne. » on a vu un nombre incroyable de deux contre 1, 3 contre -un, que les défenseurs se jettent par terre ou de très mauvaises décisions qu'on ne prenait pas en début. Donc, l'ajustement des équipes, le fait que Price a enlevé un petit peu de confiance aux défenseurs et qu'on essaie de compenser, on a changé cet adn, ADN de l'équipe qui nous faisait une équipe compétitive et qui était victorieuse en une équipe qui doute un petit peu plus et qui grappe un peu plus pour avoir des points. Maintenant, si Price revient au niveau que je pense que tout le monde pensait qu'il pour être avant le premier match, ça va être incroyable comment cette équipe-là peut peut-être
0: penser, rêver à participer aux séries. OK, mais après 100 matchs de statistiques comme ça, là, on ne parle pas d'un échantillonnage de 10 matchs. Tu y crois-tu qu'il va revenir? Non. Puis là, je le dis, là, là, il est d'un plus pourri, là. 28. Oui. Je veux pas qu'il soit je moyen. Attends, laisse moi terminer. Je ne veux pas qu'il soit moyen. Je veux pas qu'il qu soit moyen à non, 15. Mais... Je veux qu'il ne soit pas. Top 10, je veux qu'il soit le meilleur ou d'un trois meilleurs. C'est pour ça qu'on le paye ce prix-là. Oui, et
2: je suis d'accord avec toi. Mais l'échantillonnage de 100 matchs vient d'une équipe qui était moins rapide, moins performante, moins soudée, avec plein de problèmes que Price a vécu. Là, cette année, l'échantillonnage n'est pas meilleur, mais les résultats d'équipe sont meilleurs. Donc, on essaie d'acheter un peu de temps pour qu'on puisse être capable, tout le monde, de retrouver, comme je t'ai dit, au moins 90 des performances d'un gardien de but concession et payer en conséquence. Donc, tu penses qu'il va revenir, toi? Je pense que si Carrie Price travaille avec le talent qu'il a, la façon sa femme en est enceinte, la façon que sa vie est gérée cette année, je vois pas pourquoi qu'un attaquant qui marque pas qui est supposé marquer peut se retrouver passe une mauvaise séquence Price ne pourrait pas le faire comme gardien parce que l'équipe joue bien, parce que l'équipe fait tout en son possible pour le mettre dans une situation gagnante. Si ça ne marche pas, on pourra tous dire ensemble, avec beaucoup de couleurs, que Carey Price n'est plus le gardien de but qu'il était ou qu'il a déjà été et qu'on s'est tous trompés. Je te
0: pose la question. Tu es le directeur général. Oui. Ton boss vient de voir et il dit, tu penses-tu qu'on va revoir le Carey Price et bonjour un jour? Ta réponse c'est oui ou c'est non?
2: Ma réponse est J'ose espérer, dans l'état d'esprit que je l'ai positionné, <rire> que Carey Price va être assez bon avec son travail pour redevenir un gardien de but qui l'a déjà été et qui nous a tous fait rêver à une Coupe Stanley. Donc, tu dis oui. Donc, je dis, attendons, soyons un petit peu <rire> pacients. L'équipe joue quand même bien et récolte des points.
0: OK, va va à RDS, te ça. monte à barouette. Si je te fais pas fâcher, je passe
2: pas une bonne journée.
0: OK, mais là, tu m'as fait fâcher. Il va-tu revenir oui. ou pas? Euh, ce soir, il revient devant
2: le filet. Oui, ah, tu as raison. Ça, c'est une très bonne affirmation de ta part. Euh,
1: vous vous faites fâcher puis moi, je vais vous faire vieillir parce que les gens écrivent dans le temps, là, on, on parle de Price puis de couleurs de pâte, dans le temps, c'était des pattes brunes.
0: Oui, dans le temps de Gaston. C'est pour ça que tu as du succès, Les pattes brunes. Oui, mais moi, je suis capable de, de l'accepter,
2: ta remarque qui pourrait me blesser au cœur. Et quand tu vas venir à RDS, il n'y aura pas de micro, on va se
0: parler. Ciao, <rire> <rire> bon allez, on se rejouer. <rire> Salut, les gars, Salut, bon allez. match.
1: bye. Euh, oui, on va enchaîner. Le... Oui. Chut.
0: Price, reviens-tu? Oui, Price a trois ans oui. ou pas?
1: oui. Parce que tu m'as posé, pour ceux qui étaient là hier, tu nous as posé la question est-ce que, tu es une transaction Panarine, de Bobrovski Tout, a dit non. Mais c'est pas, pas moi qui, ça, qui a posé, oui, oui. ai posé ça, c'est quelqu'un qui
0: l'a posé. quoi Je l'ai repris un matin dans mon show de radio. Euh, ah, oui. Mais je te pose une question que Julie Bou. Question de fille.
1: OK. Ah, question de fille, c'est les couleurs des pannes, ça Non. OK.
0: Peu importe le goaler peu importe le salaire. Oui. Je te dis, tu as un gardien
1: pour ton équipe. C'est oui. qui tu prends Carey Price. C'est euh... <rire> OK. Euh, bonne question, Martin. Mais Vasilevski a toute une équipe devant lui et il a des oh, excellents défenseurs. Moi, j'ai un, je, un je gardien vois, à Gary part. Price. Pour vrai. Peu
0: importe la transaction. Peu importe le salaire. Le peu salaire, importe. Salaire. Je veux juste savoir. Vous avez un gardien de but à prendre. Hellabuck, l'an passé, s'est battu pour le Vizina. Ouais? Riné a eu le Vizina. Début de saison, difficile, blessé. Là, il revient. Il a eu deux bons départs. Old B a gagné la Coupe. Il y a 108 ans, par exemple, Riné. Old B a gagné la Coupe, mais il se fait encore euh, clencher une Coupe de but en a la cravate. C'est bon, il y a une quarantaine de shots. Ouais. Euh, Vassilievski, n'importe quel gardien que tu peux prendre. Le numéro un là dans la ligue
1: C'est le même débat avec Shea Weber qui est numéro un défenseur de l'équipe Canada. Tu oui, j'ai hâte de, de, de lire vos réponses. Euh, on va enchaîner rapidement. On en avait posé une bonne question également. Ben, J'ai une bonne question. Euh, qui, euh, quel joueur a le plus d'impact? On va lire quelques commentaires avant de quitter les gens sur Facebook et de vous inviter à faire le... le ouais, transfert. On va poser aussi la question à, à Alex. À, à
0: Alex là. Excellent. La question, vous pouvez répondre, mais là, ça en fait des questions. Oui. Price hein? va tu revenir. Oui. Pas là. Moyen. Bon. Extraordinaire. On le paye comme un gardien
1: de but extraordinaire indépendamment du salaire. Hein? C'est ça ta question?
0: Non, l'autre, après, c'est okay. indépendamment du salaire. Tu as un gardien de but à prendre dans ton club. C'est qui? Dis-moi pas c'est impossible possible de faire son acquisition. pas ça je vous demande. Tu as un goaler. Puis l'autre, c'est qui est posé euh, en lettre mettons, euh, noir sur blanc. Il y a bien des joueurs, des nouveaux joueurs qui sont arrivés dans leur nouvelle équipe qui ont des impacts. Domi. Euh, Lyndon McCalgary. Oui. Alak avec Boston. Oui. Euh, Elias Peterson avec les Canadiens oui. de Vancouver.
1: Tavares avec les, les Leaves.
0: Tavares avec les Leaves. No,
1: euh, Ryan O'Reilly avec les euh, Blues de Saint-Louis, qui, qui a des statistiques. Les Blues vont pas bien, mais il y a des statistiques. Okay. Il y a des statistiques pour le prouver. On va, euh, on va vous inviter immédiatement à... Venez répondre pas, ça. Vous êtes sur Facebook. Oui.
0: Là. Partez, partez de Facebook. Là. Cliquez sur le site rds.ca. En haut de la page, il y a le lien. Là. Vous allez voir tout notre forum. Là, il y a des milliers et des milliers et des milliers de messages. Écrivez mm -hmm. votre nom. J'arrive de Facebook. Price va revenir seulement milieu de peloton. Le meilleur gardien pour moi, selon moi, aujourd'hui, c'est Vasilevski. Puis, euh, troisièmement, le joueur qui a le plus d'impact dans son équipe, mettons, Domi. Sur notre page ADS.ca,
1: on coupe Facebook. Euh, je vais enchaîner quelques réponses, Martin, avant de rejoindre Alex. Euh, Frank euh, répond à la question du top 5. Puis son premier, c'est pour ça que je l'ai nommé tantôt, puis il était dans les choix aussi, c'est O'Reilly. Tu seras visiblement pas d'accord avec ça parce que les Blues, de, de toute façon, connaissent pas un, un bon début de saison. Euh, Lynn Holm, Tavares comme numéro 3, Domi aussi loin que le numéro 4. Je suis un peu surpris quand même. Et euh, lui a nommé euh, Jaroslav Alak comme numéro 5. Un C'est excellent, un excellent point, <rire> un excellent point euh, Jaroslav Alak. Euh, les gens commencent à répondre aussi euh, par rapport à la question que tu as posée. Euh, Richard, il va avec un jeune gardien comme Saros à Nashville. Ouais. Euh, bon, la, les preuves restent quand même à ouais, Il a été très bon à dans
0: l'Américaine. Je trouve que quand il y a eu le filet, il a bien fait. là euh, Quand René s'est blessé, il a bien fait. mais ben Après ça, ça a été un peu difficile. On a remis René. René a eu du succès. Fait il va être encore sur le sideline pour un petit bout.
1: OK. Euh, Vasilievski revient. Stevie et Darwin répondent. De... Stevie répond Vasilievski Darwin répond René. Euh, Simon prend Vasilevski, il m'a surpris contre le CH et je n'attends que du bien euh, sur lui effectivement Vasilevski c'est un, un excellent jeune euh, un bon jeune gardien de but euh, Mario répond Fleury euh, vieillissant mais quand même euh, Gaétan prend Olby avant Price mais tu sais on va reposer la question dans oh, absolument. Jonathan, absolument. Jonathan répond Price Gaétan répond Price également euh... Tu sais, puis il était, il
0: parlait de... C'est plate, t'entends parler du salaire. Il y a de l'importance, le salaire. Tu sais, Frederick Anderson fait une bien meilleure job que Price pour la moitié de la scène. Oui. Je ne veux pas oui. vous dire il de même, mais c'est parce qu'il y a du plafond salarial. Fait sûr. Que ce que tu donnes au goaler, tu ne donnes pas à un autre. C'est certain que ça vient en, 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 en liste de compte. C'est comme s'il si fallait que tu sois humanisé parce que tu fais 10 millions pour on n'a pas en à parler. Eh non, tu fais 10 millions puis il faut que tu livres la marchandise par rapport à 10 millions. Pas faut que tu livres la marchandise par rapport à 5, à 3, à 2. Il faut que tu livres par rapport à ce que tu gagnes. Kerry Price a 10 millions parce qu'on l'a mis dans la catégorie des Sidney Crosby. Quand il y a eu cette saison-là phénoménale, on a dit quoi? On a dit que Price était notre Crosby. Je me souviens même des questions. Price, il arrêtait tout 1.75 de moyenne. Tout passait par lui. La question avait été posée. Price ou Crosby? Je me souviens de ça. En tout cas, on
1: jase quelqu'un au début a de de de
0: demandé tu sais quand on parlait des trios avec Gaston oui. je suis pas retrouvé son message j'ai cherché pour le lire en on qu il qui était plus vite entre Agostino et Udon oui c'est Agostino
1: en termes de rapidité oui en termes de foncer au filet tout ça là. Udon, Udon ok Patin Udon a tendance à ralentir le jeu oui oui ouais.
0: Mais, mais, mais Patin, patin euh, là, on vitesse. les met on fait une course là, euh, Gaétan Boucher Agostino puis Udon c'est bouché Agostino. Il
1: est à Encore aujourd'hui? Ouais. On le salue. Euh, Darwin, avant de passer à Alex, là, qui est euh, sans être chauvin, c'est Domi qui a le plus euh, gros impact dans son équipe présentement. Mais On va je... lui
0: poser la question si tu veux. Euh... Tendance
1: à être d'accord avec ça. Sorte numéro un. Toi, tu dis Domi? Alors moi, je disais Peterson parce que les Canucks. Ils connaissent un, un superbe début de saison grâce à lui, même s'il était blessé. On
0: va, on, on va les poser la question. On, on va poser également la question à Alex Tanguay euh, tout de suite. On va lui le rejoindre. Salut Alex! Comment ça va, Martin? Ça va super bien. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
3: Moi, Martin, c'est drôle. Je suis à l'arena des Panthers
4: présentement. Fait que je suis après à regarder les pratiques. Il y a un certain Connor McDavid qui est en ville. C'est sûr qu'il y a un petit peu. Euh, les, les gens sont excités. non, mais je sais parce qu'il est avec le. Le travail que je fais à la, la, la NHL Network, on a un show le samedi matin qui, qui est fait pour les jeunes. Ça s'appelle Ice Time. Et puis on fait des présences. Comme hier, j'étais avec certains des joueurs sur, des Panthers sur la glace. On faisait des, des exercices, des drills que, que les joueurs un petit peu montrent aux, aux jeunes joueurs, pour des, des trucs pour essayer de devenir meilleurs. Puis aujourd'hui, ben euh, on suit Aaron Blad dans sa préparation de journée pour pour le match de ce soir. Fait que le fait qu'en plus, qu il joue contre. Mike Davis ce soir, puis ça va être lui et Mike Madison qui vont l'affronter. Mais c'est sûr que la conversation qu'on a eue dans l'auto, euh, j'ai posé beaucoup de questions sur ce qu'il allait faire, comment il allait faire pour le défendre, euh, des choses comme ça, la vie ici en Floride pour un joueur de hockey, comment c'est de, de, de vivre ici, de se lever le matin, de mettre tes shorts pour aller à l'aréna, est-ce que c'est difficile de se préparer? Euh, plein, plein, de bonnes, plein de bonnes choses, plein de choses intéressantes pour les jeunes, pour les jeunes joueurs de hockey. Euh, qui apprennent de ça. Puis il ne faut pas oublier qu'Aaron Exlet, enfin, c'est juste 22 ans. T'sais, on y parle, on sait que ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale. Mais c'est encore un jeune homme,
3: et puis euh, un jeune homme qui est très terre-à-terre, J'ai bien aimé la conversation
4: que j'ai eue avec lui ce matin. Euh,
3: Je n'ai pas beaucoup de canadiens sur la tête aujourd'hui, mais c'est certain que le nom de Carrie Price, c'est un peu partout. Euh, la Chambre, les gars de la Chambre, c'est que 950 le foot, entre autres, avec Samuel Thibault, là, qui, qui recherchait cette Chambre, ont sorti des statistiques de Carrie Price dans ses 100 derniers départs. Ça, depuis décembre 2016, le fameux match où Michel Terrien le retire contre les Sharks qui il, il dévisage Michel Terrien tout le long. Les statistiques de Carey Price sont, sont vraiment pas bonnes. C'est 2,80, 906. Au niveau du pourcentage d'arrêt parmi les gardiens de but partants, il est 28e dans la Ligue nationale d'enquête. Et là, la question vient à se poser. On est passé du gardien de but qui intimidait tout le monde à un gardien de but qui a une mauvaise passe ou à un gardien de but qui ne sera plus jamais aussi dominant qu'il l'a été c'est une bonne question, puis, puis moi, c'est une question que je vais répondre
4: de cette manière-là. La crème revient toujours à la surface. Puis, puis, Carey Price, tu regardes ses habiletés techniques, tu regardes sa grosseur, tu regardes son, son potentiel. Pour moi, avec la, la condition physique qu'il est présentement, parce qu'on sait qu'il est enfanté présentement, je n'ai pas de doute que ça va venir. Quand on regarde les matchs de Carey Price, tu as juste à regarder le dernier match matin contre les Rangers. Carey Price a joué un excellent match. Sauf que Carey Price fait toujours une ou deux petites erreurs techniques, de petites erreurs de peut-être de concentration, puis ça, cette concentration-là, c'est ça qu'il a besoin. Est-ce que c'est est par rapport à sa confiance, c'est par rapport à quelque chose d'autre qu'il travaille? Ça, je ne sais pas, mais, mais pour moi, bien honnêtement, quand tu le regardes pour le, le 95% du match contre les Rangers, il était dominant, il était gros, il avait, il avait une bonne présence hein, sur la patinoire. noire. Mais ces petites erreurs-là, c'est ce que Vincent parlait hier, puis j'ai écouté un petit peu la conversation de Vincent puis Guy Carbonneau. C'est un peu ça, parce que quand tu payes quelqu'un pour être une superstar dans la Ligue, pour être un joueur de concession, parce que ben, 10,5 millions par année, il n'y a pas de doute que c'est ce que Carrie est pour les Canadiens de Montréal. Ben, tu t'attends à, à, à une présence, à, à dominer à temps plein. Puis à temps plein,
3: c'est une erreur
4: qu'il a présentement, ou des erreurs qu'il fait. C'est pas être capable de rester concentré, de pas être capable de rester dans son match et de minimiser ces erreurs-là. Moi, je, je, je te l'ai dit, Martin, en début de saison, je le pense encore, Carey Price, quand tu regardes ses habiletés, sa force, ses faiblesses, c'est encore, pour moi, un des gardiens qui a le plus de potentiel dans la Ligue nationale. Je pense que c'est encore un des trois, quatre, cinq meilleurs gardiens. Si j'avais à jouer un match numéro 7 présentement, Carey Price serait encore dans mon but parce que je sais que c'est des erreurs de concentration-là qu'on voit dans la saison. Je pense qu'il est capable de les remédier et de faire en sorte d'être le gardien dominant, mais il se doit de le faire sur une base régulière parce que c'est le joueur concession du Canadien. On l'a payé pour ça, puis j'espère qu'il va être capable de le donner pour les fans du Canadien.
3: C'est ça, parce qu'à ce prix-là, tu ne le payes pas pour qu'il soit bon. Tu le payes pour qu'il soit un joueur dominant, élite, comme ceux et les autres qui ont du millions par année. qui sont C'est pour ça que les attentes ne sont pas grandes envers Curry ils Elles sont énormes. Écoute, et puis tu as raison.
4: Quand tu es payé ce prix-là, puis tu regardes n'importe quel joueur qui est payé ce prix-là, tu es payé pour être un on a, en anglais on appelle ça un game changer. Tu es payé pour ça. faire la différence. Puis Care Price présentement. fait pas la différence. Puis les critiques sont, sont puis ils sont justes parce que parce que selon moi, hein, il est capable de nous en donner plus.
3: OK. Moi je, je vais te poser des questions de joueur locker. De tu sais, les gens peuvent être te déposer, mais tu sais moi, les gens en posent à la posent ta messagerie texte, pas la première fois, que je l'entends, puis je t'appose te voir. Carrie Price, l'arrivée d'enfant, ça a-tu changé ta game, pour à l'extérieur? Ben, oui, ça change la game beaucoup, Martin, parce que, pas
4: nécessairement sur la glace, mais en dehors de la glace, parce que tout à coup, tu sais, pas la vie de famille rentre en premier, et puis quand tu n'as pas d'enfant, tu ben, t'entraînes à, à tes heures, tu manges à tes heures, tu fais tes activités à tes heures, tu n'as pas de responsabilité, donc tu peux vraiment prendre soin de toi d'une autre manière. Quand tu es sur la glace, et puis tu arrives à la maison, puis il y a un enfant, « Oh, l'enfant a besoin de se lever la nuit, l'enfant fait ci, l'enfant fait ça », ça change les responsabilités. Est-ce que ça l'affecte la game, est-ce que ça te change en tant que joueur? Non, ça change les à qui que peut-être ils viennent en sorte que euh, tu passes deuxième à la maison, si on veut.
3: OK, mais tu te dors dessus, parce que tu la que ta game, toi, l'extrancée, c'est pas trente-preuve, mais ça se peut-tu que ta game soit affectée parce que, c'est normal, là. il y a deux bébés, moi, je suis morning man le matin à la radio, je suis de à 3h45, je peux te dire que j'avais très pas mal plus tiré quand mes enfants étaient bébés naissants. <rire> euh, <rire> Donc, ta, ben... ta game, est affecté parce que tu as des mm -hmm. jeunes enfants, puis rien, c'est pas de leur faute, ils broillent la nuit, et tu l'as pas. Eh
4: bien, c'est sûr que, que quand tu vas arriver quelque chose, c'est là qu'il y a en compte l'expérience, parce que pour moi, j'ai chance chanceux, mes enfants sont toujours nés à la fin de mes saisons, puis les, les trois... Ils ont été juste à la, des, à la fin des saisons. Fait faut, pour moi, c'est le timing qui était parfait. Ça m'a donné l'été pour, pour être capable d'aider ma femme, et tout ça. Puis, les, les conjoints de joueurs d'hockey sont excellents dans le sens qu'ils comprennent que, que leur mari, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de responsabilités. Ça doit être ensemble. Fait écoute, ma femme s'est levée beaucoup plus la nuit que peut-être je l'aurais fait si j'avais un emploi normal. Mais, mais vraiment, sa préparation, ça doit changer, matin du fait que, tu es un athlète professionnel et puis tu comprends que ta responsabilité, c'est de performer sur la glace. Puis ça va arriver à tout le monde, tu sais, les enfants, là. Les trois, c'est arrivé chez nous que les trois enfants étaient malades, puis tu n'as pas le choix peut-être durant la nuit, mais c'est là que tu dois faire en sorte que ta préparation parce que de, de pas dormir une nuit parce que tes enfants ont pas dormi, le lendemain soir, il faut que tu performes pareil. Est-ce que ça va affecter ta game? Est-ce que ça va affecter ta condition physique? Certainement que ça va le faire. Mais si tu as pris en sorte, tu fait en sorte de prendre soin de ton corps pendant les dernières semaines, puis, puis t'occuper de toi, puis faire ce que tu as à faire, ben là, tu n'es pas affecté de la même manière parce que, par cette soirée-là de, de misère par rapport à tes enfants, par rapport à fait que tu n'as pas dormi, parce qu'il fallait que tu les il fallait que tu fasses plein de choses. Que, écoute, sur un, une game, oui, sur une longue période, moi, je crois pas
3: à ça que les enfants, ou peu importe, okay. qui la glace, ça doit être pas une différence. Je t'en pose une dernière, c'est un auditeur qui l'a posé sur notre messagerie, ok Puis je l'ai compté au gars dans notre chambre, dans le bureau, laisse-moi dit que ça a jasé. Le show s'appelle « on jase ». Ça n'arrivera pas, on fait juste jaser. Hein? <rire> tu vas être dégé un jour, tu vas avoir des questions de même à m'emmener, des, des offres de transactions. Columbus n'ont pas regardé signé signer Bobowski et Panarin. Ils t'appellent puis ils disent « je vais te prendre Price, Sherback, un deuxième choix, puis je te donne Bobowski et Panarin que je peux pas signer ». Le fais-tu? Columbus, les autres, se ramasse avec un gardien de but qui est signé. Mais Montréal, se ramasse avec deux bons joueurs au lieu de juste un bon joueur, mais les deux sont pas signés. Fais-tu la transition?
4: Ben, euh, moi, je vais te poser la question, Martin, parce que je vais faire, je vais essayer de faire un bon DG. Est-ce que tu me donnes la permission de parler à Rossi, l'agent de et l'agent de Si tu me réponds oui, Martin, ben là, c'est sûr que je vais être capable d'engager dans une conversation pour au moins Savoir ça va être quoi mon coup à l'extérieur, parce que tu sais, c'est correct de changer Care Price, mais tu ne pas une vedette sans savoir que tu as un retour puis un retour à long terme. Parce que tu donnes Shareback en plus, qui peut-être peut-être qu'il va arriver avec un potentiel, peut-être qu'on le verra jamais ce potentiel-là. Mais qui est encore un prospect pour l'Organisation du Canadien. Fait que la seule question que moi je te dirais, c'est est-ce que je peux négocier avec Bobrowski? Puis Bobrowski, selon moi, euh, on a entendu des choses de Panarin qui voulait jouer sur le bord de la côte, euh, un bord de la plage, ou peut-être d'aller dans un gros centre comme New York. C'est des rumeurs à ce moment-ci, ce qui si c'est vrai, ce que si c'est pas vrai. Mais pour Bob Rothke, je pense qu'il y a un, un couple qui va être confortable dans sa situation. Euh, D'après moi, il va être capable de le mettre sous contrat. Et puis, faut pas regarder euh, à côté Bob Rothke, dans les dernières années. Oui, il n'a peut-être pas performé dans les séries éliminatoires, comme à la, à la hauteur de ce qu'il a donné dans la saison, mais présentement dans Ligue nationale, c'est le seul gardien avec deux trophées fait que Moi, je pense que c'est un gardien qui est excellent. Change pour change, on carry. Euh, c'est deux excellents gardiens.
3: C'est deux or-plus okay, plus dans mon département. Ouais, Oui, mais pas signé, tu ne tu prends pas la chance, même si ça te donne Panarin pour une saison complète.
4: Pas signé, pour moi, je ne prends pas la chance, parce que est-ce que le Canadien... A des chances de gagner la Coupe cette année, cette année? Non. Moi, selon moi, le Canadien est un projet à long terme. Donc, tu te dois de garder tes atouts, tu te dois de garder tes choses. À long terme, si on n'a pas de retour pour Carey Price,
3: c'est un, c'est un, c'est un pas, pas comme, pour pas commencer pour moi. OK. On change de guerre, C'est sûr que Max Zumi fait partie de la question, mais la question de chose, c'est quel nouveau joueur dans son équipe a le plus gros impact pour Alex Tanguy? Je te donne des noms. Domi. Tavares, O'Reilly, Galchenyuk, Peterson, Alex et Lindom avec les soins de Kyle. Pour Ça moi, le,
4: autres, le, le, joueur a, le, le joueur qui a le plus gros impact. Puis Calixte est bon. Parle de Lindom. Lindom, Lin il a été excellent sur la première unité, euh, Ferland, qui a été changé contre lui, a été excellent aussi. Mais bien le bien joueur bien. qui a le plus gros impact, pour moi, présentement. Puis, puis l'équipe, tu sais, quand tu mets l'équipe, quand tu en as. Pose, on se posait des questions sur l'équipe durant l'été, c'est les Canucks de Vancouver. On pensait vraiment que les Canucks auraient de la difficulté à performer. C'est une équipe qui est en transition. C'est une équipe qui est en reconstruction. De voir ce que Elias Patterson fait à 19 ans dans la Ligue nationale après avoir manqué des matchs, après avoir manqué 6 matchs avec une formation. Écoute, il y a 10 matchs de jouer. Martin, il y a 10 buts marqués dans la Ligue nationale. Pour un jeune, si hmm. tu, tu le regardes, c'est un jeune qui a encore besoin d'ajouter 25 litres de muscle à, à, à sa masse musculaire pour devenir vraiment, pour devenir un adulte, pour devenir en pleine possession de ses moyens. Et pour moi, c'est est le joueur qui présentement, pas que les autres n'ont pas bien fait, tu regardes à Domi, il est excellent avec les Canadiens, tu regardes à O'Reilly, il joue de mieux en mieux, de plus en plus confortable. C'est un gars qui avait beaucoup de pression par rapport au fait qu'il ait été changé pour beaucoup des, des salles de Buffalo l'an passé au, au Clouse de Saint-Louis. Mais Elias Peterson, je, je m'attendais à ce qu'il soit bon. Je l'avais vu jouer, euh, mais je pensais qu'il allait avoir une période d'adaptation. Tu sais, il y a des canots euh, à l'attaque. Le meilleur joueur défensif de l'autre équipe, la meilleure part de défense, présentement, joue contre Elias Peterson. Puis de me dire que ce gars-là a un impact, euh, il allait avoir un impact aussi grand que ça, Martin, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est la surprise présentement,
3: ah oui, puis rajoute à ça. C'est un chico, ta barouette, puis il réussit à faire plus soin qu'il comme <rire> un chico. chicos. C'est c'est moi de manquer, hier, la mise en échec ou la réception de la mise en échec. Parce que son coup sur Oshie, qu'est-ce que ça en pensé passé? Et, écoute, Martin, c'est
4: drôle parce que pour moi, là, quand tu regardes la situation, il faut des fois évaluer a le joueur que tu joues contre. Puis le joueur que tu joues contre, c'est T.J. Oshie. T.J. là, la mise en échec à la Peter Forsberg, c'est quand il y a la rondelle, puis il se retourne puis il donne un coup d'épaule avant que l'autre vienne l'attraper. On la voit souvent. Je sais pas si toi, si tu l'as vu, mais moi, je l'ai vu hier en début de match. Il l'a fait à Dominique Simon, où il avait la rondelle puis il l'a frappé juste avant. fait que ça, quand tu vois un joueur comme ça, c'est Evgeny Malkin, T.J. Oshie, c'est un joueur qui est très, très dur physiquement, il est très, très fort physiquement, il est, il est plus gros que tu vas penser. Fait que quand il te frappe, il se frappe toujours un petit peu plus fort que tu penses. Fait que pour moi, quand j'ai vu Malkin voir Orochi arriver, quand t'entends être à lui, il s'est dit ce gars-là il vient pour me frapper. Fait c'est pas vraiment un, une motion selon moi de, de, de donner un coup d'épaule à Orochi. qui a fait c'était plus pour se pour dire Ben s'il me frappe, je vais je vais avoir du je vais être prêt. Et puis, est-ce que, aussi, avait la tête basse? Oui, aussi, il dirait son bâton pour essayer d'aller chercher la rondelle. Écoute, peut-être qu'aussi, a frappé Malkin aussi à un moment donné, puis on ne sait pas. Est-ce que ça vaut une suspension? Le cinq minutes, je suis d'accord avec ça. C'est un coup à la tête. Okay. J'étais d'accord avec ça. Est-ce que ça vaut une suspension? Selon moi, non. Parce que j'ai pas vu, j'ai pas vu Gany Malkin finir sa mise en échec comme s'il allait, il allait pour sortir, si j'ai aussi de la game. C'était vraiment, vraiment pour, selon moi, plus pour se protéger contre une des grosses et violentes mises en échec de TJ Oché. Je
3: pense que tu as raison, je pense pas que c'est serait Il n'y avait pas, euh, pas pour donner un coup salaud, de, il le défendait. Donc, je pense que tu as raison. Tu verbalises ça très bien. Parce,
4: parce que je peux te dire, Martin, que avait joué la game longtemps, là, tu peux parler à n'importe quel joueur qui ont joué là. Quand tu joues contre quelqu'un, tu sais, on a tous vu des joueurs qu'on jouait contre. En finale, la Coupe tenait en 2001, là, tu vois, il y avait Scott Stevens de l'autre côté. Pis je peux te dire, quand j'embarquais sur la glace, là, pis je les avais vus, les mises en échec de Scott Stevens, à Eric Lindros euh aux joueurs qui avaient fait. Donc, je savais qu'il était où sur la glace. Fait que quand les GOC sont à la glace, pis les GOC frappent solide, il ne frappe pas. Quand les GOC sont à la glace, les joueurs de l'autre côté ils le savent, il est où puis il savait où sur la glace, quand Morgan a vu que le TGO aussi à côté de lui, il s'est préparé
3: pour un contact. Euh, Thomas Chabot domine les défenseurs de la Ligue Nationale dans, au bout des points, tu as parlé d'Elias Thurston, Chabot t'es pas bien vu, c'en est un autre jeune qui impressionne.
4: Impressionne, il continue de m'impressionner, on, on l'avait vu au, au championnat junior mondial, c'est là vraiment pour moi la première chance que j'avais eu de l'avoir, on l'avait vu à Montréal, et puis, son coup de patin est très excellent. Dans l'hockey d'aujourd'hui, ça lui donne un avantage sur la plupart des défenseurs parce que quand il fait la première passe dans le coin, Martin, on dirait qu'il est capable de prendre deux enjambées puis se joindre à l'attaque. Il, il a une excellente type d'hockey. Il comprend la game offensivement, défensivement, euh, euh, offensivement. Défensivement, il commence à s'améliorer beaucoup. On voit si le statistique à plus tard présentement. Mais, mais j'aime la manière dont il n'a pas peur d'avancer. Puis pour les sénateurs d'Ottawa, je sais qu'on a laissé partir Eric Carlson, qui est un gros morceau de notre attaque. Mais présentement, tu regardes les statistiques des deux, tu regardes le, la glace, le développement que ça a pu permettre d'aller euh, d'échanger Carlson pour le développement de Thomas Chabot, Thomas Chabot, le, le potentiel offensif est là jusqu'à quel point il va se développer, moi j'espère qu'il va se développer beaucoup. C'est un petit gars de ma région, de mon coin en Beauce. Fait que J'espère qu'il va être capable de construire son cette de progression là, mais vraiment là, euh, il a un potentiel énorme pis, il s'améliore de match en match. Puis euh, je peux te dire que je suis content de le voir performer comme ça.
3: J'aime ça que tu me mets le couteau dans la plaie pour euh, faire me rappeler qu'Eric Carlson a juste ce point depuis le début de l'année, mon pôle en souffre. <rire> Euh, mais
4: l'année est jeune, l'année est jeune. On en a parlé, Martin, quand tu déménages de place pour la première fois, c'est toujours du style. Eric Carlton, ne faites-vous en pas, là. ils vont en marquer des buts. Là. Ça va arriver, ça va arriver, puis tantôt, là, les games, après les fêtes, les games vont être plus importantes, les games vont être plus serrés. Eric Carlton, il va être plus familier avec la situation dans laquelle il est. Il va prendre plus d'assurance avec ses coéquipiers sur la glace. Il va garder un petit peu plus longtemps rondel rondelle. Faites-vous
3: en pas qu'on va en faire avec moi. J'espère bien qu'il va -il décider d'en faire avant que je sois sorti du pot puis de la course au championnat, mon <rires> ça se
4: euh, fin...
3: peut ça, peut, ça peut trop peu trop tard. Hey, là, je t'avais dit, Eric Cousin a échangé pour monter au classement. Je pensais jamais dire ça euh, une fois dans ma vie. C'est <rire> vrai que je m'en vais vers ça. va enfin, moi, là, rapidement, des, des, des sables, on en a parlé de quelques semaines, d'occasion, on a qu'on perdu, Haut euh, autre affrontement cette fois-ci du côté, euh, du côté de Montréal. Ils gagnent leur part de match, mais j'ai l'impression que ni Jack Eichel, ni Middlestad, ni Rasmus Dallin impressionnent présentement depuis début de la saison. Ils
4: sont jeunes. Encore les il faut pas oublier que c'est une équipe qui est en transition. On essaie d'ajouter des morceaux, mais la plupart des morceaux qu'on essaie d'ajouter dans cette organisation-là, c'est des jeunes. Ristolainen est encore très jeune, Dallin est très jeune, Middlestad est encore très jeune, Uh, Jack Eichel, tu sais, on lui de donner le, le capitaine cette année, le C pour être capitaine, et puis c'est un jeune qui apprend. C'est difficile d'apprendre avec le C, je vois ce que ça fait présentement en Floride avec Alexander Barkov, qui est plus vieux qu'Eichel, c'est des responsabilités différentes, tu as besoin d'apprendre beaucoup de leadership. C'est une équipe pour moi qui est encore en transition parce que tu vois la constance dans leur match, de match en match, tu n'es pas sûr encore de ce que tu vas avoir des sortes de pas un potentiel on a ajouté de la profondeur avec l'échange à O'Reilly. Euh, tu penses à ça Bobcat, tu penses à, à Burgum. Mais on n'a encore pas trouvé cette, cette recette-là. C'est d'avoir la, la recette qui va faire en sorte que chaque match, on a la confiance, qu'on sait qu'on va se donner un match, une chance de gagner. Écoute, j'aime beaucoup jusqu'à présent le jeune Omar, bien chez carter Arden est là pour être le premier gardien de but, mais oui. le jeune Mark, c'est un jeune qui avait beaucoup de potentiel, c'est un jeune qu'on s'attend beaucoup de lui, on espère qu'il va, qu il est un futur numéro un pour l'organisation des tables, mais c'est encore une équipe en transition, Martin, enfin, pour moi, euh, on va voir la croissance qu'on va avoir, mais euh, on va voir ce qui va arriver ce soir, c'est une chaise musicale pour moi ce qui va être bon ce soir contre les Canadiens,
3: on verra. Je vais sauter notre sujet de Vegas pour t'amener, euh, parce que le temps euh, commence à nous manquer. Un coach de 33 ans à Chicago ce soir va coacher son premier match. Moi, c'est sûr que je garde un œil là-dessus face au re de la Caroline. la maison du joueur, euh, Alex, euh, tu es, es, es Jonathan Taze, tu es, es Duncan Keith, ton nouveau coach a 33 ans. Euh, j'ai l'impression que c'est la seule fois que tu vas parlé de ton âge je, je vois qu'il arrive et coacher chez vous puis ils ne sont pas faire, ah oh, ouais il y a 59 il y a 62, tu sais t'en parleras pas de l'âge de ton coach, mais là 33 ans j'ai fait ça, même dans un vestiaire avec une affaire hockey, les gars vont se regarder dans le champ et vont faire, hey 33 ans, j'ai-tu raison de penser ça? T'as raison de penser ça, tu penses à Seabrook qui
4: a joué contre lui ou avec lui si je me souviens à, à, si je me souviens bien au niveau de la WHL. Fait que tu sais, c'est des joueurs qui ont la pratiquement la même âge. Certains vont être plus vieux que l'entraîneur. En fait, ça fait une dynamique qui est différente. Est-ce que c'est possible Oui. Regarde le, le cas des, des Rams de Los Angeles qui ont engagé le jeune McVeigh pour être leur coach. Sean, qui fait un travail exceptionnel, tu sais, tu regardes les Rams présentement, qui est une des meilleures équipes dans la NFL. Au hockey, la dynamique, tu sais, l'ancienne la, école fait en sorte que le coach ait est l'autorité, c'est l'autorité plus vieille. Moi je suis curieux, je veux donner la chance au coureur. Je le connais pas, le jeune Carlton. J'ai hâte de voir euh, c'est quoi sa personnalité. De ce que j'ai entendu des, des conférences de presse ce matin, j'étais impressionné. Parce qu'il a dit moi je suis là pour apprendre, je veux montrer que j'ai du leadership, je veux mettre chaque joueur dans une situation qui va être bonne. Et puis à partir de ce moment-là, s'il est capable de, de trouver son leadership au niveau de la chambre, il est capable d'aider les joueurs à mieux performer, de l'équipe de mieux performer en général. Les joueurs, c'est pas des
3: idiots. Les joueurs
4: veulent veulent apprendre, ils veulent être mis dans des bonnes situations. Puis si un entraîneur est capable de faire ça, je pense que les joueurs vont bien répondre. Mais euh, la dynamique d'avoir l'autorité, d'avoir du leadership à 33 ans, il y a un vécu Martin, puis ce vécu là des fois, euh, de l'avoir vécu plus longtemps, bien, ça te donne plus d'expérience, ça t'améliore. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner pour lui. Mais on va le garder à l'œil et puis j'ai eu ça de la bonne chance. C'est des gros soucis à remplir. Souliers de de
3: ville.
4: Fait j'ai bien hâte de voir comment ça va
3: aller pour lui avec les Blacks. Ben oui, tu as raison, tu as deux en faire. un, la curiosité, c'est sûr qu'on est curieux de voir qu'est-ce qu'il fait, puis là tu viens de finir en disant, non seulement il s'en va dans la ligue à 33, il remplace en je... bonne chance le grand. Euh, puis je termine en te disant, <rire> y a-t-il un autre coach Je pense qui est sur le HOTI, parce que visiblement, l'an passé, il n'y a eu aucun entraîneur qui a perdu sa job, là on est déjà rendu à deux puis on n'a même pas 15 matchs de joué. Euh, T'attends-tu à ce qu'il y ait, euh, parce que moi, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres mises à, à pied tu sais, euh, cette saison. Il y en a-t-il un autre, tu penses, qui est sur le hot seat, présentement? Ben, moi, si, si j'en avais un présentement,
4: puis je sais que leur équipe a joué pour
3: 5 ans, mais
4: les gardiens sont absolument extraordinaires. Tu regardes ce que le gardien Ryan Miller a fait hier, tu regardes ce que Gibson fait depuis le début d'année. Selon moi, Randy Carlyle, euh, ouais. si j'avais un entraîneur à dire présentement qui est probablement le... le le, le, le siège le plus chaud, c'est lui. C'est un gars qui est très émotif. C'est un gars, qui un, un entraîneur qui est très, très difficile avec ses joueurs. Et puis, malheureusement, pour un entraîneur comme ça, ben il y a toujours une date d'expiration où les joueurs commencent à être tannés, si on veut, de, de jouer pour les joueurs. S'il y avait un entraîneur à surveiller, ma fin, peut-être que ça serait Randy Carlisle qui est excessivement difficile avec ses joueurs. Excellent entraîneur, mais très difficile avec ses joueurs. Et puis, on voit la réponse présentement avec les docs. Je ne suis pas sûr que si j'avais un peu de ça ne serait pas tombé.
3: Alex, un gros merci. Je sais que tu avais une journée chargée aujourd'hui. Tu souhaite une belle journée avec les ce qui tourne autour de toi. On se la semaine prochaine. Ça plaisait.
0: Merci, Alex. Encore une fois, très intéressant avec Alex quand il parle de la femme à maison. Carrie Price, il n'est pas aux question Ah
1: oui, mais il t'a donné une excellente réponse aussi. Je veux dire, euh, que, que ça existe. On ne fera pas comme si ça n'existait pas. Non, c'est ça. Puis la réponse d'un ancien joueur de hockey qui a évolué longtemps dans la Ligue nationale est meilleure que la mienne.
0: Quand il dit « Moi, j'en eu trois, t'es chanceux, j'ai arrivé à la fin de la saison.
1: Ben » Non, mais honnêtement, le, le, ce timing-là, pardonne-moi pardonne l'expression, mais c'est vrai. là, Ça a un impact, puis c'est... Euh, c'est intéressant. Oui, oui, juste à mentionner, Nathan Beaulieu va effectuer un retour au jeu ce soir parce que je sais que tu t'en faire la promotion du match canadien Sable. Il va être euh, aux côtés de Rasmus Dalen ouais. ce soir. Pauvre Rasmus. Posera... <rire> Puis les Sabres ont une victoire à leurs cinq derniers matchs malgré la production offensive de Pomainville-Skinner. Skinner était un choix à notre question. Euh, quel joueur a le plus d'impact ah ben ouais, il, il y a des gens qui ont Bravo. répondu. Jeff, 8 Je en
0: 8. Oui, oui, c'est 8 ouais Oui,
1: absolument, absolument. Donc, beaucoup de commentaires. Vous avez été nombreux à réagir. Euh, en cours de route, vous vous êtes répondu toujours aussi respectueux les uns envers les autres. Donc, merci beaucoup, euh, encore une fois, de vos nombreux commentaires.
0: OK. Mike confirme que euh, Markin n'aura pas de suspension. Ah, okay. Il y a eu euh, de l'argumentaire sur notre page, là, parce que Gaétan me disait, on paye le gars pour ce qu'il a fait. Je dis, Bien non, on le paye pour ce qu'il a fait. C'est là qu'il met la, la ligne où ce qu'on le paye. Mais après ça, faut il faut qu'il livre la marchandise, sinon on le rachète. Ouais. Fait que je te paye 10 millions, c'est pas parce que hey, tu été bon pour voilà les ans. Là. Je te paye 10 millions pour les prochaines années, Matelot. Puis si tu joues pas comme un gars de 10 millions, c'est là que ça va moins bien, puis c'est là que tu as les chances de te faire échanger. Sinon, euh, on les garderait. Si le gars livre la marchandise de 110 millions, on ne les change pas,
1: on va les garder. Absolument. Voilà. Ben, c'est ce qui va arriver, ils vont le garder. Ah, à suivre. Puis tu l'as mentionné, le sénateur aussi, euh, sur nos ondes RDS2 contre les prochains adversaires du Canadien, samedi, euh, les Golden Knights de Vegas. Absolument.
0: Simon, un gros merci. Tu sais que la boulette s'en vient. Merci également à Luc Dansereau et merci surtout à vous d'avoir été là, Canadiens face au sabre ce soir, RDS 19h30. Merci beaucoup d'avoir été là. On s'en jase demain après notre édition de On jase. Voilà la boulette.